0: Bem-vindos ao nosso trigésimo nono episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício e esse áudio foi gerado pelo Piper. E aí, tinha neném? Não. Bem-vindos ao nosso trigésimo nono episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho do drama que tá rolando com Linus Tech Tips e também algumas dicas aleatórias no final. Bom, essa semana a gente vai começar com uma treta aí rolando no mundo da tecnologia, né? Que é, é até engraçado falar que é do mundo da tecnologia, mas aconteceu porque tem a ver com o assunto, né? Mas basicamente... É, a gente vai comentar sobre o que está acontecendo com o Linus Tech Tips e todos os problemas de dados gerados, problemas em ambiente de trabalho e tudo mais. E a ideia de passar nessa treta, entre aspas, aqui não é nem da gente falar muito do Linus, mas também dar nosso pitaco do que a gente já passou trabalhando para outras empresas ou conhece e que a gente identifica que, tipo, não, putz, isso realmente é o caso de uma empresa que está começando ou é o, algo que já deveria fazer mais sentido para uma empresa do tamanho do Linus, né? Mas mas eu fiz um, a galera, pra galera que tá ouvindo, né, eu fiz um documentão aqui explicando tudo que tá acontecendo, acho que você ainda não tem muita ideia,
1: né, Pan? Não muito, cara, eu vi só os highlights, só vi o pessoal falando mal. É.
0: Então a gente vai meio que passando por esse documento aqui, por voz mesmo, e aí explicando o que, que tá acontecendo, e a, passando por toda essa treta que tá rolando, né? Mas pra quem
1: não conhece o Linus... Eu quer dizer, peraí, 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 só pra pegar o interesse da galera que tá saindo e já tá parando de ouvir esse Olha <risos> Quer dizer que tem treta, informação errada, assédio no trabalho e coisas do tipo?
0: Tem, tem muita coisa que você olha assim e fala Caraca, não imaginava que isso acontecia lá Ou também a gente já imaginava, né? <risos> Muito bom Tem muita coisa cabulosa acontecendo Mas vamos lá, vamos explicar desde o início, né? Pra gente ter uma certa noção do que, que tá acontecendo Primeiro, quem que é o Linus Tech Tips, né? É, pra quem gosta de acompanhar o YouTube Principalmente canais de tecnologia Conhece os grandões, né? O MKBHD, a própria iJustine Que já é uma YouTuber antigaça Que fala de tecnologia também e o Linus tá nesse grupo, porque ele é, acho que, deve ser o quê? O segundo maior canal de tecnologia do YouTube. Então, o cara é gigantesco. Caramba, tudo isso... É, ele tem... É que é aquele negócio, né? O Linus Tech Tips tem trocentos canais. Tem o principal, tem o Short Circuit, tem uns voltados pra, pra Apple também. O Mac address. É, o Mac Address. E a soma desses, de todos esses canais dá, tipo, bilhões e bilhões de views, milhões e milhões de inscritos. Então, é uma quantidade tão grande que eles conseguiram tornar o Linus Tech Tips na empresa Linus Media Group. Então, agora é uma empresa séria mesmo que consegue gerenciar tudo isso aí. E além do Linus Tech Tips, a gente tem a outra parte, que foi meio que a, foi a pessoa ou o grupo que apontou os erros que tem acontecido com toda a empresa do Linus, né? Que é o Steve do Gamers Nexus. O Gamers Nexus também é tipo um canal gigantesco de tecnologia no YouTube, só que eles são muito focados em testes. Então os caras têm equipamentos, tipo, milaborantes para fazer teste. Testes de temperatura, de ruído, de velocidade de, de ventoinha ou potência de uma placa de vídeo potência de um processador. Então os caras são profissionais que eles fazem isso há vários anos. E uma coisa que o Linus agora começou a fazer recentemente foi construir o seu Linus... Acho que é LTT Labs, né? Ou só a parte de laboratório deles, que é também essa parte de testes. Então eles estão começando com isso agora. Só que né? o Steve e o, o Linus são é, companheiros de trabalho, já são amigos e já gravaram vídeos juntos e tudo mais. E agora o, o Steve ele meio que fez um vídeo de 40 minutos apontando os erros que o Linus Tech Tips tem trazido nos últimos anos. Anos, eu acho. Anos ou meses.
1: Apunhalou pelas costas. Esse é o termo correto.
0: É. É, só que mais ou menos também. É, mas a gente <risos> vai, vai comentar sobre isso. Só que, basicamente, o Steve, ele trouxe vários pontos bem relevantes. É, falando da quantidade... É, começou falando da quantidade e qualidade de vídeos. Então, o Lion's Tech Tips agora faz muitos vídeos, mas com uma qualidade um pouco menor, o que traz vários erros, né? Tanto de, de testes ou erros de de como testar um produto, de como fazer tal coisa. Então, ele acabou falando bastante disso no, no vídeo e ele apontou vários dados incorretos de, incorretos de teste também. Tipo, o teste de GPU que estava errado, de CPU que estava errado, de fonte. Então, tinha muita coisinha que ele apontou lá e que faz sentido, porque, querendo ou não, muita gente assiste lá nos Tech Tips para saber se vai comprar alguma coisa ou não, né? Tipo, ah, será que eu compro essa placa de vídeo ou compro aquela outra? Ah, vou ver o teste aqui para ver o que é melhor, tanto em performance quanto de dinheiro, né? Então, tem essa, essa parte de responsabilidade que o Steve trouxe também. E parece que, de acordo com o vídeo lá... De acordo, de acordo com o que o Linus falou também... O Linus não quer gastar com reteste, né? Tipo, comprei uma placa de vídeo há um ano atrás e agora eu vou testar com uma nova, só que já atualizou o driver, já atualizou o windows já atualizou outras coisas, só que pô, na visão dele não fazia sentido refazer o teste, né, o que tá errado também é, isso deveria acontecer então, ele apontou um monte de erro lá, dizendo que tipo ó, oh, é, eles estão pisando na bola não sei o que, e quando você assiste o vídeo, você vê que ele fez do, da maneira mais profissional possível, sabe, tipo não chegou zoando o cara ou falando bobeira do canal ele pegou, mostrou os pontos, mostrou os fatos e depois esperou uma resposta do Linus, né? Enfim...
1: É, mas já fez direto no vídeo, né, mano? Podia ter mandado no privado, se você falou que eles são amigos, né? Conhecidos. Então, e, e esse é um ponto
0: também que o, o Steve trouxe, porque... Eu até tinha colocado que... Esse
1: episódio tá só fofocas da tecnologia, né, cara? Só o gossip. Esse episódio tá, <risos> tá
0: tenso. Mas isso foi uma coisa que o Steve comentou, que tipo quando ele, quando ele trata desses assuntos com empresas, também é do mesmo jeito, né? Tipo, eles, eles chamam a atenção em público mesmo. Tipo, a, a Asus, por exemplo. A Asus, esses tempos atrás, tava falando que não ia resolver um problema de garantia quando tinha que resolver. E aí eles vão lá, falam em público e esperam uma, uma atenção da empresa. E o Linus faz a mesma coisa. Tanto que fez com a Anchor, né? Que teve aquele atleta da o lá com os, as câmeras de segurança vazando o vídeo lá, né? Então, o Linus faz a mesma coisa. De tipo, em vez de contatar uma empresa e dizer, ó... Oh, a gente achou isso? A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Você acha isso legal ou não? Não, sim. Beleza, a gente vai fazer. Não. Na hora, o Linus também já faz a mesma coisa. Ele vai, pega o que aconteceu, faz o vídeo, publica e espera uma resposta da empresa. Então, foi a mesma coisa que o Steve fez e que eles fazem com todas as outras empresas, né? E aí, por que, que eu acho que faz sentido o Steve fazer isso? porque eu não sei até que ponto vai essa amizade deles a ponto de dizer, tipo, ah, não, beleza. A gente não vai fazer esse vídeo e vai meio que acobertar vocês, sabe?
1: Não, não acobertar, mas dá um heads up, né, galera? Tipo, tem essas coisas erradas aqui. Vocês estão tomando atitude? Passou um mês aí ninguém falou nada, eu não faço vídeo. Você sabe, o Fabrício no fundinho, a galera quer conteúdo pra ganhar não, viu, né? Tipo assim, dava, dava pra lidar com isso de uma forma mais, mais amigável? Dava. Quer dizer, merece? Não sei se merece, porque tem umas coisas mais tensas aí no meio, né? Depois você vai falar. E é
0: nesse ponto que eu vou entrar também, porque a comunidade já vem alertando o, o Linus Tech Tips de erros faz tempo, meses até anos porque várias vezes que tem erro no vídeo é, eles postam alguma só uma coisa nos comentários lá e já era ficou por isso sabe às vezes até postando coisa errada então a comunidade já vem alertando há um tempo então não é novidade para eles ah, o que aconteceu mesmo foi o Steve ir lá e publicar isso de uma maneira mais pesada né porque o, o a audiência que ele tem também é muito grande então não é novidade pro pro Linus Tech Tips ou, ou pro Linus Media Group né que é a empresa em si lá mas claro, se não tivesse feito isso, a gente não teria essa treta que a gente tá tendo hoje. <risos> que é a parte mais, mais, entre aspas, divertida. Porque a parte não divertida vai vir já já. E aí, além dessa parte desses, desses erros né, de benchmark e tudo mais... Tem dois casos que ficaram mais tensos lá. Que acho que é o que mais tá surgindo meme também, né cara? O primeiro é o do Billet Labs. Que é uma startup que criou um protótipo de water cooler pra uma placa de vídeo. E o Linus meio que não devolveu. Mas a gente vai explicar mais isso. E também um unboxing de um mouse que eles fizeram lá. Que foi um unboxing totalmente errado. Mas... Enfim. Esse caso da Billet Labs, que foi o que a gente tá vendo mais meme, eles criaram um watercooler pra um modelo de placa de vídeo, pra ser mais específico pra uma placa de vídeo da NVIDIA, o modelo 3090 Ti. Só que no vídeo, o Linus quis testar numa placa de vídeo diferente, numa 4090. Olha lá que ideia boa. É, tipo, se, se o, o protótipo foi feito pra um modelo específico e você tenta testar em outro, que tem medidas diferentes, configurações diferentes, faz sentido. Não é um teste válido, né? A gente pensa que, tipo... É, vai falhar. E a treta não foi nem, tipo... Eles fazerem esse vídeo. Porque a gente pode testar, né? Tipo, ah, vou testar, conectar uma coisa com outra e ver o que é que acontece. O problema foi que eles meio que... Regaçaram com a empresa, sabe? Condenaram, né? É, falou que o Watercoli não era bom, era difícil de instalar... E que não faz sentido que ninguém deveria comprar. Foi... É, foram palavras do Linus isso. Então, foi uma coisa bem pesada, assim... Pra um erro que eles fizeram e que não fazia muito sentido. E um erro bem juninho, né? Bem, bem juninho. Exatamente. É uma coisa que, tipo... É inaceitável. Tudo bem querer testar uma coisa com outro, Tudo bem. Mas você precisa saber o que você tá fazendo e saber o que você tá dizendo. E eu também a, o peso das palavras ali, né? Porque certeza que a galera que assiste o Linus ouviu isso aí e falou, ah, não, isso aí é uma porcaria, eu não vou comprar. Uhum. E é um dos pontos do Steve também, né? A responsabilidade que o Linus Tech Tips tem quando ele faz esse tipo de... É, esses tipos de comentários, né? Porque essa startup que criou esse protótipo de water cooler são duas pessoas. É uma empresa de duas pessoas criando negócio. Provavelmente a startup vai morrer. Porque, né? Não vai conseguir vender. Ou agora vai funcionar porque teve todo esse drama aí, né? Mas a, a empresa respondeu, né? Eles falaram que, ah, a gente adora o, o, o LTT, o Linus Tech Tips, mas foi muito difícil ouvir esses criticismos deles porque eles passaram tudo isso que o Linus comentou num documento pra eles. Tipo, passaram... Acho que eles têm um departamento de marketing lá, então tudo isso que o Linus falou, eles já passaram, já era conhecimento da empresa. Eles falaram que, tipo, não, esse aqui é um protótipo exatamente pra esse modelo. Então, tudo que eles... O, o Linus make reclamou lá, a empresa
1: já tinha mandado pra eles, né? Só que, pelo jeito, não chegou, esse você acha que foi tipo um erro do Linus ou da equipe dele que não sumarizou a informação? Eu
0: acho que foi da equipe. Eu acho que, na verdade, a maioria desse drama que tá rolando é um. É um problema da empresa. É, eu acho que a empresa já tá é tão porque, grande...
1: Tipo, o Linus em si parece aquele perfil de pessoa que tem, que tem fogo e não consegue parar de se mexer, parar é. de fazer coisa, né? Então, se ele não for meio guiado assim, ele fala umas bobeiras no meio, com certeza.
0: Uhum. Mas é, eu, eu acho que grande parte dessa treta que tá acontecendo é o Linus Media Group, a empresa e a, o, os problemas de comunicação que acontecem ali dentro. O problema é que o Linus é a cara da empresa. Então, meio que cai tudo em cima dele, né? É... Por
1: curiosidade, o nome dele é Linus mesmo? Eu acho que é.
0: É igual <risos> o nome do cara que criou o Linux, né? Acho que o nome do cara que criou o Linux é Linus Linus Torvald, alguma coisa assim.
1: Eu tenho uma curiosidade um pouco vergonhosa, mas por muito tempo eu achei que ele era... <risos> que criou o Linux? <risos> <risos> Sim. <risos> Porque eu não sabia, eu não sabia o rosto dele. E eu sabia, ah, tem um canal, é, Linus não sei o que lá no, no YouTube. <risos> e por algum motivo meu cérebro associou. Ah, o criador do Linux.
0: <risos> da hora, cara, da hora. Sei... Isso Foi bom, curti, curti. Mas, mas enfim, o criador do Linux, digo, o Linus Tech Tips. Se vocês quiserem
1: mais informações antenadas, falem comigo aí. Exatamente. Continue ouvindo o podcast para informações mais precisas.
0: Muito bom, cara. Mas, mas enfim, de toda essa treta dessa Billet Labs aí, né? A comunidade não aprovou o comportamento do Linus. Eles não gostaram e falaram isso. O Linus tem o um fórum lá, né? O, o fórum dedicado deles. Então, o pessoal meio que caiu matando no Linus Tech Tips. E quando eu digo Linus Tech Tech Tips não é o Linus, é, é o canal, né? E aí, a empresa, né, a startup, pediu o protótipo de volta para continuar o desenvolvimento, para fazer uma versão 2 ou continuar os testes. Só que eles falaram que tiveram uma comunicação extremamente difícil com a empresa. E, e foi daí que eu meio que tirei a a conclusão de que muito do que tá acontecendo ali é problema de comunicação, né? Eles, tipo, mandavam um e-mail aí, tipo, ah, não, a gente vai mandar pra vocês, não sei o quê, só que isso não acontecia, demorava a resposta pra e-mail, então era um negócio bem é, chatinho, assim. E acho que a gota d'água foi quando aconteceu o evento do Linus, uh, que foi o LTX, é, como se fosse uma campus party só que do, feito por eles, né, pelo, pela Linus Media Group. E a empresa e também os a, a galera que assiste, assiste os canais e conhece o protótipo, viu que o Linus Media Group tava fazendo o leilão do protótipo. Tipo, o protótipo que deveria ter sido devolvido, sabe?
1: Aqueles protótipos que vêm com adesivo não comercializar. É, exatamente.
0: <risos> e tava lá com leilão. E o Linus até usou a desculpa de que, que tipo, ah não, esse leilão era pra caridade e tudo mais. Mas, tipo, é um, é um produto emprestado, né? Você não tem direito de fazer leilão ou vender ou doar pra qualquer outro lugar. E também o, a, a resposta pra isso da empresa foi tipo, ah não, teve um problema de comunicação entre, entre marketing ou finanças e a gente e a gente não sabia que não podia leiloar e tudo mais tudo mais tudo mais. Até que no final parece que a empresa vai pagar ó, essa Billet Labs, acho que cerca de 2 mil dólares, que é o custo de fazer o protótipo. Então vai, vai rolar esse pagamento, mas até lá já teve todo esse atrito, né cara? Vai pagar o quê? Vai pagar o custo do protótipo. Ah, tá. Entendeu? Vai pegar o dinheiro que a a Billet Labs julga ser o que vale e aí vai pagar eles lá. Então, nesse caso aí, se resolveu, mas até chegar aí teve bastante atrito e, e toda essa treta que a gente tá ouvindo. E tem a, a segunda, o segundo caso que é mais, mais bizarro quando a gente fala que é sobre canais de review de unboxing, né? Que foi o caso do unboxing do Mouse Gamer, que, cara, é uma coisa tão básica... Que eu juro pra você, que Não sei, eu acho que não assistiram o vídeo antes de publicar. Ou, sei lá, nem pensaram em como ia fazer o vídeo. Mas o que aconteceu? Geralmente mouse gamer, a galera que compra pra jogo competitivo e tudo mais, eles eles gostam de, de um mouse que desliza bem no mousepad, né? Então, toda essa... A partezinha do mouse que... Você pode colar um adesivo ou trocar pra deslizar melhor. Eles... É, Era um mouse desse tipo, né? Então eles chamam de mouse gamer. Aqueles que vêm com manteiga embaixo, não tem também? Tipo isso.
1: <risos> Eu tô zoando. Existe mesmo? Não. <risos> ah, tá. Eu só trago informação verdadeira. cara.
0: Exatamente, exatamente. Tá melhor que o chat GPT, Mas bora lá. Enfim, durante esse unboxing, né? Isso aconteceu no Short Circuit, que é o canal do... Também debaixo do Linus Media Group. Só que é um canal de unboxing e primeiras impressões Então, na teoria Não é review, mas a gente chega A isso, a gente chega lá E o mouse recebeu, tipo, várias críticas Falando que não, a, a empresa disse que desliga, Desliza bem, mas não desliza não E, e o cara testando assim, falando, ó, oh, não tá deslizando Tá ruim pra caramba, só que A pessoa que tava fazendo o unboxing E as primeiras impressões, esqueceu De tirar o plástico debaixo do
1: mouse Nossa, mano, o mínimo O mínimo,
0: e tipo assim esqueceu, tudo mais, eles colocaram uma nota lá no, no comentário dizendo que esqueceu, a comunidade não curtiu e mesmo assim o canal falou tipo ah não, mas tinha um plástico debaixo do mouse, a empresa tinha que deixar esse plástico mais à vista pra pessoa tirar, aí você pensa né, tipo, tem, faz sentido isso, só que pô, os caras detonaram a empresa e o produto lá no vídeo de review e vai ficar por isso só um comentário fixado lá no vídeo, dizendo que, ah não, a empresa deveria ter, ter feito melhor e tudo mais, então a comunidade também não curtiu a, a empresa respondeu lá simplesmente disse que, ah, não, não não foi um review muito bom, blá 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 blá, blá, blá daquele jeito mais polite e, e foi isso que aconteceu e eu acho engraçado, cara, porque aí fazendo um paralelo pro que eu faço, né, do, no Descomplicando Tech, quando eu recebo algum produto, mesmo que eu vou fazer o unboxing e primeiras impressões, eu aprendo tudo do produto primeiro, porque se eu passar informação que não faz sentido, eu perco toda a minha credibilidade, principalmente porque o meu canal é minúsculo, né? Aí você pensa ah, vou fazer o, o unboxing em primeiras impressões de uma câmera e eu esqueço de tirar a tampa da câmera e falo que a câmera é uma porcaria. Não faz sentido nenhum, né cara? <risos>
1: não faz o menor sentido E tirar o plastiquinho é tão gostoso, cara como que o cara não fez isso? <risos> é a melhor parte. <risos> é a melhor parte é melhor que o produto.
0: Exatamente. Então, tipo, são coisas bestas assim, sabe? Erros bobos que acabam acontecendo e que parece que ninguém lá dentro revisa o vídeo ou pensa antes de postar e falar, não, a gente assistiu. O mouse realmente tá ruim? Se a empresa tá dizendo que é um dos melhores mouses né, pra deslizar e é uma empresa conhecida, o que que tá acontecendo, né? Será que a gente não esqueceu de tirar alguma coisa do, do mouse? Então, é essas coisinhas, assim, que, que pegaram bastante. E a conclusão disso tudo, né? Desse esses dois casos é que... E isso também vem dos funcionários da própria empresa... Que é o Linus... O, o Linus Tech Tips fez um vídeo lá... Dizendo que é como é trabalhar no, no Linus Media Group. E era quase unânime, cara. Os funcionários sempre falavam... Ah, eu acho que a gente poderia soltar menos vídeos... Por, por dia ou por semana. Eles têm essa consciência de que eles soltam muitos vídeos, só que agora tá transparecendo que a qualidade tá lá embaixo, né? Acho que é... É aí que a gente chega, né? Acho que é nesse ponto.
1: É a pira, né, cara? De, tipo, ficar por cima no YouTube, o algoritmo, não sei o quê. Uhum. Além de tudo... São americanos, né? Ou é canadense? Canadense. Todo mundo? Eles trabalham no Canadá? É, eles trabalham em Vancouver. Ok, então eu não posso usar esse card. <risos> não são americanos.
0: <risos> não. Mas é exatamente isso, cara. É, é aquela necessidade de, de se manter no topo do YouTube... Porque a partir do momento que eles param de ser relevantes meio que acabou a empresa. Eles têm, sim, as outras fontes, né? Eles vendem lá os... Como é que fala? Os, os merch deles lá, a garrafinha, a roupa, tudo mais. E eles fazem bastante dinheiro com isso, mas no momento que acabou o YouTube, a galera não vai saber nem que eles existem, né?
1: Aliás, esses merch aí, normalmente eu não curto, mas os do MKBG são bem da hora, né? São. Quando eu der um pulo nos Estados Unidos, eu vou comprar.
0: É, achei bem da hora também. E tá nessa treta aí, né? Acho que a, a me maior mensagem da primeira parte é que... A qualidade dos vídeos tem caído bastante e isso tem afetado a decisão de compra das pessoas, a reputação de empresa, blá, 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 blá. E isso o Steve explicou tudo.
1: É a trajetória da pequena... Da túnel que o cara fazendo vídeo, depois dois caras fazendo vídeo, depois vira uma... um grupinho de pessoas, um startup, uma grande empresa, e daí cagou tudo. Exatamente, cara, exatamente. E, e for...
0: ah, é meio que esse crescimento desenfreado que deve ter causado grande parte disso, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso na conclusão de tudo, também, mas deu pra ver que tem muita coisa a melhorar lá. Eles até já responderam com um vídeo, mas vai chegar lá também. Como a gente falou, tem treta pra caramba acontecendo, né? <risos> aí depois de todo esse vídeo, né, que o Steve fez, soltou na internet e tudo mais, o Linus respondeu, só que meio que seguiu o padrão do Linus que é responder com bastante sentimento <risos> isso é até algo que ele fala, né, ele acaba ficando nervoso ou decepcionado e acaba escrevendo um monte de bobeira lá e só que dessa vez ele não escreveu tanta bobeira mas meio que respondeu nesse meio de cabeça quente, né e ele falou do que a gente comentou aqui, né que o Steve poderia ter mandado um e-mail antes, antes de postar toda essa, essa treta aí, então ele não curtiu muito, falou que sobre o caso do Billet Labs da, do protótipo lá que eles testaram da maneira errada, entraram em contato com a empresa, vão pagar pelo protótipo eles estão trabalhando em melhorias de processo interno da empresa, transparência e tudo mais. Eles agora falaram que vão gastar com retestes. Então, todo esse drama de que, ah, eles não querem testar de novo, eles vão testar. Eles vão fazer menos vídeos também por semana, né? Sim, vão fazer menos vídeos por semana. Vão tentar arrumar a casa, né? E aí ele falou, tipo, ah, peço perdão, mas... E aí meio que deu uma esperneada lá, não sei o quê. Peço perdão, mas vai tomar <risos> é, meio que falou, tipo, ah, deu uns motivos lá, blá, 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 e a comunidade também não curtiu. E aí, deu no que deu, né? Teve outra resposta do Steve também, meio que só rebatendo os pontos, mas acho que desse assunto de qualidade, morreu. A gente sabe agora que tem muito vídeo saindo com a qualidade baixa. É, qualidade de informação, né? Porque quando você assiste um vídeo lá em Stack Tips, você vê que é uma super produção, né?
1: Mas a gente diz qualidade de informação mesmo. Cara, sabe o um negócio que eles fazem muito bem, na minha opinião? Ah. É a transição para o patrocinador. Sim, eu curto é pra caralho. também. É muito bem, também. cara. Eu, mas, mas eu pulo só de raiva. Falo, maldito. <risos> Sim. Porque é muito...
0: É, como é que fala? Smooth, é... Aham. Uhum. Eles, eles manjam como eles conectam as coisas, né? Inclusive, no vídeo de desculpa que eles postaram, eles fizeram parecido <risos> sobre o patrocinador. Só que eles não colocaram nenhum patrocinador, não. Só fez a zoeira, né?
1: Eu vi, foi... Era o CEO que daí falou, agora vamos para os nossos sponsors. Daí foi a Chief Financial Officer, né?
0: Aham. Uhum. A Ivone lá é a esposa dele, se eu não me engano. E
1: daí, quando ela mandou para o outro cara, ela falou também, ah, o cara que quebra tudo, alguma coisa...
0: É. Foi bem isso. E no final, não sei se você pegou no final, mas a, a Ivone ela fala que a Deep Brand queria patrocinar esse vídeo. Que, que eles Sério? falaram lá. É. <risos> falei, caraca, da hora, da hora.
1: Deep Brand é muito boa também. É,
0: então. Mas isso meio que encerra o assunto de qualidade e quantidade, né? Deu a treta que deu. E aí agora eles estão se resolvendo lá. A gente não sabe o que está acontecendo. Porque a gente também precisa trabalhar, né? Não dá para ficar o dia inteiro no Twitter. Mas... Durante toda essa treta... Apareceu um... Meio que surgiu das cinzas... Uma funcionária do Linus Media Group. Que pediu conta há um tempo. E que ela fez parte de vários vídeos. Inclusive a comunidade curtia bastante o trabalho dela. Que era a Madison. O nome dela. Ela era... Dentro do Linus Media Group. E dos vídeos era considerada a Zoomer, né? Era a pessoa mais nova... Nova, que cuidava das redes sociais e que deixava o negócio mais engraçado. E conseguia, porque durante um bom tempo os posts no Twitter que ela fazia era, eram muito bons. Então, era essa pessoa. Só que essa pessoa pediu conta há uns meses atrás, uns meses? Acho que já tem anos já, alguns anos atrás. E todo mundo ficou tipo, ué, o que, que aconteceu? Era, a pessoa adorava esse trabalho, parecia tão animada fazendo as coisas, né? E aí, aconteceu as threads do Twitter, né? A gente sabe que thread no Twitter geralmente é enorme. E <risos> educada. E educada. E aí começou a aparecer alguns problemas de ambiente de trabalho, né? O que que aconteceu, né? Pr primeiro que a Madison, ela apareceu a primeira vez no em um vídeo do Linus, quando ela ganhou um concurso lá, acho que ganhou um PC da ASUS, aí, tipo, todo mundo fez um vídeo lá, ela apareceu, a comunidade curtiu, e ela conseguiu um trabalho no dentro do Linus Media Group como so social media manager, né? Que aí cuida de todas as redes sociais, faz post, deixa o um negócio engraçado e tudo mais. E ela pediu demissão depois de um tempo por causa da, desse ambiente de trabalho que ela julgava tóxico, então a gente tá indo muito pelas palavras dela, a gente não conhece, nunca trabalhou lá, então não sabe mas muito disso tem meio que confirmação de outros funcionários também e, e aí tinha uma carga muito alta de trabalho, parece que as funções dela geralmente, as funções dela hoje em dia são feitas por um grupo de pessoas então ela tinha que cuidar de um monte de coisa que ela não dava conta, várias vezes ela tinha o cargo diminuído por outras pessoas da empresa, foi até uma, uma uma coisa que ela falou, né? O trabalho dela era chamado de, entre aspas, merda. E ela era chamada de incompetente várias vezes. Não sei, isso pode ser alguém específico da gerência, que talvez nem trabalha mais na, na empresa, né? Mas é, aconteceu.
1: Muita gente vai ouvir você fala não é normal tal. Tipo assim, re realmente é normal. Acontece pra caramba no meio corporativo. Uhum. Mas quando... Quando você divulga isso, né? E você expõe isso, tem que ser visto como... Alguma atitude tem que ser tomada, né? Exatamente.
0: E aí vem, acho que a parte um pouco mais pesada, né? Que era ela ouvia essas coisas, né? Ah, seu trabalho é meio merda, você é meio incompetente. Mas ouvia umas coisas bem sexistas também, né? A ponto de ter uma frase lá de que, tipo, ah, pra ela se acalmar ela deveria levar algum colega de trabalho num, num encontro e enfim.
1: <risos> é não aí.
0: Se arranjar lá, né? É, outras palavras mais pesadas também que acho que não vem ao caso a gente trazer pra cá também, né? E quando ela levava isso pra gerência, e aí a gente, não é o Linus em específico, né? A gerência dela já é uma empresa gigante, Então, tem vários gerentes. O gerente basicamente dizia, tipo, seja melhor, be better ou faça por onde e tudo mais. Meio que fazia pouco caso, né?
1: É por isso que eu perguntei se não era nos Estados Unidos, porque parece bem a vibe de trabalhar em empresa americana.
0: Exatamente, cara. Foi uma situação bem complicada, né? Inclusive, essa gerência que ela comentou pediu pra fazer um acordo não verbal pra não expor isso, pra... Para as redes sociais, né? O bom de fazer um acordo. Acordo não verbal, acho? Não, é um acordo verbal. O não verbal é o escrito, né? O verbal é só. <risos>
1: acordo imaginário.
0: É, um acordo imaginário. E o que é bom, porque hoje em dia ela pode falar disso abertamente nas redes sociais, né? Mas enfim. E aí fez esse acordo, porque, né? Pô, a se eu não me engano essa, essa moça ela morava nos Estados Unidos e se mudou pra Vancouver só pra trabalhar lá então passar por tudo isso depois de uma mudança de país apesar de ser próximo é um negócio bem pesado né e a outra parte complicada também foi que o contrato dela mudou momentos antes dela começar a trabalhar então tipo pô tinha um contrato da hora lá dizendo que ela podia ter um canal do YouTube podia ter um, um espaço na plataforma da própria empresa né o Floatplane que é muito bom aliás e quando ela chegou lá né fez toda a mudança para Vancouver, chegou lá no Canadá, eles falaram, não, na verdade isso não existe, a gente passou uma informação errada e se você quiser continuar trabalhando aqui, você vai ter que abrir mão disso. O negócio bem tipo, ah, tô nem aí, se vira para você trabalhar aqui. A Madison comentou que levou isso diretamente para o Linus, então aí a gente já não tá mais falando de Linus Tech Tips, tá falando da, da pessoa, e ele meio que falou, tipo, ah, talvez você deveria rever suas prioridades. Então ficou meio que tipo, ah, seu canal do YouTube ou qualquer coisa que você queira fazer não é tão importante. O que é importante é você trabalhar aqui pra gente. É bem pensamento de empresa, né? A gente a gente sabe que isso é normal.
1: O pior é que, tipo assim, isso acontece bastante. Quando eu tava vendo emprego na Apple também, é, eu não confirmei essa informação, mas é quase certeza. Você não pode ter seus próprios apps... Quando você trabalha para a Apple. Então, se você já tem apps, eu não, sei, eu não sei o que acontece. Mas você não pode lançar aplicativos na App Store se você é um empregado da Apple. Pelo menos sendo desenvolvedor, né? Se você for alguma outra coisa, eu não sei. Eu sei que da Google também é assim. E que mais? Se tem várias empresas que tem algo parecido também.
0: É. Então, isso, apesar de soar muito feio, né? É comum. <risos> a gente já vê acontecendo em várias empresas também, né? Sim.
1: O problema, na verdade, é a forma como é comunicado, né? É. Porque, tipo assim, é a regra da sua empresa? Ok, entra quem quer, certo? Mas tem que comunicar de uma forma amigável e deixar as claras, né? Porque eu até entendo. Canal no YouTube, quantos você já não viu que saiu a pessoa do canal e abriu o seu próprio canal, né? É o que mais tem. O povo do, do Omelete, sabe o canal Omelete? Uhum. Basicamente, todo mundo das antigas já saiu e fez seu próprio canal. Uhum.
0: E, e é exatamente o que você falou, cara. O jeito que foi comunicado. No caso dela, foi comunicado uma coisa, ela se mudou de país e essa coisa mudou. Então, a comunicação falhou bastante aí, né? Mais um problema de comunicação que já já tem falado aí é, teve outros problemas também que tipo durante a pandemia é, eles trabalhando de casa era tipo microgerenciamento extremo ela deu uns exemplos lá de tipo a ah, tinha que responder um e-mail em, no máximo três minutos e tudo mais também aconteceu em muitas empresas durante a pandemia e microgerenciamento tem em toda a empresa também níveis extremos, o que é bem ruim. E a gerência também reclamava bastante quando ela tentava tirar os dias de folga que ela tinha direito. Isso eu já sou totalmente contra. Eu acho que se você tem direito, você tem que tirar mesmo. Não interessa o que a empresa fala, se ela tá reclamando ou não. Você tem o direito, né? Isso tá sendo descontado do seu salário muito provavelmente, porque tudo isso já é calculado. Então você vai lá e tira o seu dia de folga. E meio que... Ela disse que existe uma cultura muito forte lá dentro de que o trabalho não pode parar. e Que é o que a gente comentou antes, né, cara? Que eles têm que lançar vídeo toda hora pra se manter relevante. Se manter no topo do YouTube. E isso, pelo jeito, acaba trazendo esse tipo de cultura lá pra dentro. E acho que no, no final, assim, né, dando um resumão... Algumas outras pessoas que já trabalharam no, no Linus Media Group confirmaram isso que acontecia com ela. Falou que não, realmente a gente viu umas situações complicadas e isso que ela tá falando não veio da cabeça dela, né? E também teve outras pessoas dizendo que, tipo... Ah, eu não gostava como você era tratada. Eu tô feliz por você porque você conseguiu sair de lá. Então, tem outras pessoas pra confirmar que isso acontecia, né? O que é complicado, cara. <risos> você pensa que... Parecia um lugar divertido de trabalhar, né? Do jeito que é mostrado nos vídeos, mas...
1: Ah, cara, eu nunca achei, não. Quando ele passa no... Ele faz vídeo que ele vai andando pelo escritório, assim, sabe? Falando com um, falando com o outro. Eu sempre penso, nossa... Que caos.
0: <risos> Imagina ser concentrado lá, editando alguma coisa e vem alguém e para todo mundo pra, pra fazer um vídeo. Sim. Ah, isso era um dos pontos que a Madison comentou no Twitter lá. Falou que, tipo, como o trabalho dela era de social media, toda hora ela tinha que parar alguém pra participar desse, desse conteúdo, mesmo que a pessoa tivesse atolada de serviço. Porque, no final, é isso que, o, que, que as contas de rede social do do lá no Tech Tips, posta, né? Como as coisas acontecem lá dentro. Então, ela falou isso aí também. Tipo, ah, era muito chato ter que parar uma pessoa que tá tão atolada quanto eu só pra fazer um conteúdo bobo ali pra internet. É complicado. Então, teve essa parte mais pesada da treta e a gente não sabe o que vai acontecer, a Madison provavelmente vai tentar levar isso pra justiça ou, sei lá, entrar em um acordo com eles lá, e aí chegamos no final que é o vídeo que eles postaram de desculpas, né eles finalmente postaram um vídeo de desculpas passando, acho que todos os gerentes da empresa, então teve o novo CEO que é o Terry lá, falando que eles iam ter mudanças, a Ivone, né a CFO e também a esposa do Linus falou que, que concorda com a comunidade inclusive ela mesmo já chamou a atenção do Linus várias vezes dizendo que, pô, a gente a gente não precisa mais postar tanto vídeo assim. A gente já tá muito bem estabelecido. Teve o Luke também, que é o... Que é o Head de Tecnologia lá, falando que... A empresa precisa ser mais humilde, é, Meio que corrigir mais os seus erros, enfim. É toda aquela parte de desculpa que a gente sabe que... É... Uma empresa daria, né? um negócio bem feito no script ali. E assim, falaram bastante. Vamos ver se vão cumprir, né? Porque sempre que uma empresa dá esses statements, assim... Tipo, muito milaborantes não significa nada até a gente ver mudança, né? Eu acho que vai acontecer, porque eles não querem perder um, um negócio que começou há vários anos, mas... É. Deu tudo isso aí, cara. Então... <risos> Falamos
1: pra caramba aqui. Sabe qual é a diferença disso pra qualquer outra empresa? Nenhuma. É que eles são canal no YouTube, cara. Então as coisas se expõem mais, sabe? Mais gente... É quase um reality show agora, né? Porque você tem a... eles expostos no YouTube lá, todo mundo assistindo, dando suas opiniões. Tem gente que nem eu, que mal viu a história da opinião aqui no pode Podcast. É, então. <risos> mas, de resto, nenhuma história que eu nunca tenha ouvido na vida, assim, sabe? É,
0: então. E, e acho que essa que é a parte mais chata, né, cara? Porque, beleza, tá rolando todo esse drama com lá nos Tech Tips. Lá tá todo mundo, tipo, nossa, meu Deus, não acredito que eles fazem isso. Mas, no dia a dia, quando a gente trabalha, uma empresa... Não importa o tamanho, né, cara? Pode ser uma empresa gigante, uma empresa pequena, a gente sabe o que acontece. Sim.
1: Ó, oh, tem, tem uma empresa que não me passa essa vibe. Que é o... O estúdio do MKBG. Sim, É. Parece um lugar mó tranquilo, cara, não sei como Tipo, uhum. <risos> ah, também Ele não lança muito vídeo ele lança um ou outro, assim. É, eles são
0: bem... Parece que lá faz... Eu não sei. Eu acho que é totalmente contrário do Linus, né? Tipo, enquanto o Linus tá tentando cobrir todas as partes do YouTube em questão de tecnologia, o grupo lá do MKBHD, eles são bem específicos, né, cara? E quando eles soltam um vídeo, a produção é altíssima, mas eles não precisam soltar todo, todo, todo dia. É,
1: tem aquele negócio né? também. O... o Marcus Brown é o... é o top, né, cara? Ele é o número um de... De YouTube, de tecnologia. Todas as empresas mandam todos os produtos pra ele. Tem o tempo que quiser pra revisar. Tipo, não tá numa situação muito difícil também. É, exatamente. Até carro mandam pra ele, mano. Carro.
0: <risos> é. Mas é engraçado, né? Porque você pensa, tipo... O Linus tá na mesma posição. Ele recebe produto de tudo quanto é empresa. Só não recebe da Apple. Né? E isso ele deixa bem claro nos vídeos, né? Que Toda vez ele reclama lá. Mas ele também recebe produto, recebe carro. Você recebe, tipo, um monte de equipamento caríssimo. Mas
1: aí... A diferença é, ele faz vídeo de todos. <risos>
0: é, exato. E, e isso vai acabar, tipo, sei lá, deixando todo mundo doido, porque é muita coisa pra fazer.
1: É. E dá a impressão também que a equipe do Linus é bem maior que a do, do MKBHD, né? Ah, é. é
0: yeah. Acho que o MKBHD deve ter o quê? Uns 15 pessoas, o Linus já tem 120 já. É. Acho que o do MKBHD chutando alto 30, assim. Uhum, exatamente, cara. E assim, né, a gente falou dos problemas mais óbvios ali, que era, tipo, comunicação, né, a gente viu que a empresa, os departamentos da empresa não se comunicam direito, que é problema de empresa pequena, é empresa grande também, mas parece que, tipo, isso acho que eu li em comentários do YouTube e no Twitter também, e eu senti um pouco disso também, né, que, tipo, no caso da Madison, principalmente, são gerentes ou líderes que chegaram nessa posição sem ter esse tipo de experiência, né? É, meio que não sabe lidar com pessoas, mas estão naquela posição porque talvez tá muito tempo na empresa, ou talvez é, tendem muito do processo, mas da parte do pessoal não manja muito. E é complicado, porque no final, quando você tem uma empresa de 120 pessoas, quem faz o negócio funcionar são essas 120 pessoas. E se você, você não trata as 120 pessoas bem, complicado, né? Claro, nem todo mundo vai ficar feliz, mas...
1: Não, é. Sempre vão ter pessoas infelizes, faz parte do, do processo. Agora só não pode ter gente chamada de de beat no meio do, do seu trabalho, né?
0: Exatamente Então, isso meio que ficou Sei lá, pelo que foi dito, né? Parece que são essas pessoas Que chegaram nessa posição Sem ter o, o devido treinamento Ou a devida experiência Com esse tipo de coisa E acabou que virou um ambiente tóxico, né? Pra, pra trabalhar Sim
1: é um dos motivos que eu não gosto muito desses conteúdos meio afobados no YouTube, sabe? Tipo... Por exemplo, o seu canal. É um canal de boinha. Você fala no mesmo tom e tal. Do Linus já é, tipo, muito afobado, sabe? Que nem <risos> o MrBeast Beast. É... É verdade. Muito afobado, pulando, mexendo, muita coisa acontecendo. E, sei lá, eu tenho a impressão que nos bastidores é exatamente igual o que aparece no <risos> vídeo, sabe? Aham. Uhum. E... Ah, sei lá, eu não gostaria de trabalhar num lugar desse. Tipo, vai ser start, é, vibe startup pra sempre, assim?
0: Uhum. É, então. E, e aí foi até uma, coisa, uma das coisas que eu coloquei aqui nas notas aqui, né? Que... Eu não gosto da mentalidade de workaholic. É, eu acho que isso deveria acabar, né? Tem gente que gosta, gosta de trabalhar pra caramba e tudo bem, mas eu acho que chega no nível em que já é meio que um negócio, sei lá... Como se fosse uma doença, né? Te consome por inteiro ali. E você ser workaholic, né? Você o CEO da empresa ser workaholic não significa que seus funcionários precisam ser também. Exato. E, e acho que é aí que pecou bastante ali na, na situação da Madison e também dos outros funcionários que dizem abertamente de que Lions Media Group deveria soltar menos vídeos. Deveria ter conteúdo de mais qualidade e menos quantidade. E, infelizmente, também é comum de empresas, né, cara? A gente vê direto. Sim.
1: Cara, infelizmente é inevitável, tipo assim, começa pequenininho, é le legal de trabalhar, cresce um pouquinho, ainda é legal, tem mais recurso e tal, quanto mais vai crescendo, mais você precisa de guideline, mais você precisa de várias coisas e vai ficando chato, mas é tipo assim, um chato necessário, porque não tem como se viver também naquela empresa sem essas regras, porque acontece coisa do tipo que tá acontecendo agora, que a gente falou, né, então o melhor dos casos seria você ter todos os recursos, dinheiro e audiência <risos> numa empresa bem pequenininha. é exatamente
0: cara e é complicado cara porque de um lado eu entendo essa parte de tipo querer sempre ficar no topo ou ser relevante eu mesmo gasto grande parte do meu do meu dia né na verdade grande parte do meu dia é no trabalho normal <risos> mas aí quando veio o trabalho YouTube entre aspas eu gasto muito do meu tempo então eu entendo como é ficar extremamente cansado para fazer tudo funcionar mas assim sou eu e eu né se um dia eu tiver um funcionário eu não quero que ele passe pela mesma coisa eu quero que ele tipo tenha o a compensação dele lá e trabalhe as horas que precisam trabalhar. Precisa trabalhar mais pra, às vezes, conseguir entregar o negócio um minuto mais rápido. Bobeira. Exato. Eu acho que essa mentalidade lá precisa dar bastante. De outros lugares também, né?
1: Da maioria dos lugares, né, cara? E o pior de tudo são as empresas muito pequenininhas. Tem várias empresas muito pequenininhas que eu tô me contradizendo, né? Porque eu falei que pequeno era bom e daí ia <risos> é. aumentando e ia piorando. Mas tem várias empresas pequenininhas. É, exemplo, loja de shopping. Uhum. Cara, pelo que eu ouço das pessoas, me contaram É muito tóxico mano. É tipo assim Você vai vir no sábado E você vai vir no sábado É isso E os caras Separam dinheiro é, Da empresa Pra pagar advogado Quando tem processo trabalhista
0: Bizarro, né? Porque <risos> já sabe que vai ter, né? Exato É, é bem complicado, cara E é isso que eu, que eu Acho mais zoado, cara Porque vendo toda essa treta Vendo todo mundo Tipo Meu Deus Isso tá acontecendo não sei o que A gente sabe que isso é, isso é normal E não deveria ser
1: Uhum. É, só, tá, só dá esse away agora Porque é entretenimento, né, cara? É, é. <risos> Polêmica é entretenimento Mas não é nada fora do, do, do cotidiano, assim Se fosse uma, uma empresa que não fosse de YouTube Tipo, sei lá A empresa que faz alicate <risos> Ninguém ia querer saber Ia falar, ah, tá errado mesmo, mas...
0: Um dia já esqueceu <risos> Exatamente E é engraçado né Esse, esse esquema que você falou Que tipo Gera entretenimento E gera mesmo Porque o que tem de vídeo No YouTube Da galera Sim. cobrindo E fazendo aquelas caras De thumbnail Sabe tipo Nossa Não sei o que blá blá.
1: Nossa A internet é muito chata mano. É <risos> É muito previsível né Cara Você já sabe Que vai ter Sim Reagindo ao, ao caos No RTTT. LTT né
0: é, chegaram a um título do YouTube lá, né? Nossa, essa funcionária disse isso e olha o que aconteceu, não sei o Então, <risos> bem complicado, cara. Mas é isso, rolou toda essa treta. eu não sei, vamos ver os próximos episódios aí, né? Eu acho que essa situação da Madison é muito mais tensa do que a do, do Steve, né? Que publicou as, os achados deles sobre os problemas de dados lá, mas nesse vídeo de desculpas do Linus, eles, da, da empresa, né, eles nem comentaram sobre o caso da Madison. Eu acho que não vão com, comentar mesmo, principalmente por causa do da parte jurídica disso, né, porque se a Madison quiser entrar com uma, uma ação e tudo mais... Ah, tá, eu...
1: vamos pagar ela, né, mano? com certeza. É. Pensa bem, e ela vai aceitar, porque dá muito mais trabalho você ir a tribunal, tal. Uhum. Se oferecer um dinheiro bom... Eu aceitaria também. Ah, é, então. Mas é complicado, cara. É como as coisas funcionam hoje em dia. Você faz merda, depois você paga pra calar as pessoas e... E é isso aí. É, quando
0: você tem dinheiro, né? Paga, cala as pessoas e ainda sai... Sai de boas. E a gente falou sobre tudo isso porque não teve uma novidade de Apple, não teve uma novidade de
1: casa inteligente <risos> as empresas não estão lançando nada não aconteceu absolutamente nada essa semana Tá, tá bem perto do evento da Apple, né? Tipo, não foi anunciado ainda, mas é setembro, com certeza. É,
0: tem os rumores que vai ser na semana do dia... Na segunda semana, né? Acho que é 13, 14, sei lá. Que é, que é a mesma semana, né? É, é sempre essa data. Tô esperando aí pra ver, receber os convites.
1: Eu, eu coloquei o beta do, do macOS Sonoma... No meu Mac aqui. Eu não lembro o que, que ele tem de novo, então eu não consigo <risos> falar
0: de tudo. Eu lembro dos widgets só que você consegue arrastar pra área de trabalho. É,
1: então, achei bem legal esse de, de deixar o widget na área de trabalho e achei bem legal você poder usar o widget do seu iPhone. Se o widget é disponível só no seu iPhone e não no Mac, ele aparece igual. Aparece como se fosse do Mac.
0: Ah, da hora. Não precisa nem instalar aplicativo nem nada, né?
1: Exato. Eu tenho um widget que mostra a porcentagem da bateria do carro. Só tava tá funcionando no, no celular. Eu vou ali na lista de widgets do Mac... Aparece lá... Do seu iPhone... E ele lá funcionando... Sem delay... Quer dizer... Widget é meio travadão, né? Então você não... não sei se tá com delay ou não tá... Mas <risos> parece funcionar bem... E... Quando ele não tá em primeiro plano... Ele fica meio opaco... É... Não... O oposto de opaco, né? Fica é meio transparente... E... Tem um lance também agora... Se você clicar no seu desktop... Ele some todas as janelas... E mostra o desktop... A tela de bloqueio ficou muito da hora, cara. Parece o screensaver do Apple TV uhum. com a tela do iPhone. Então, pensa que é aquele fundo animado, um relógio em cima e é só sem embaixo. Ele sabe. Ficou bem bacana. E eu, e eu acho que são os mesmos screensavers da Apple, Apple TV.
0: Uhum. É, eu não duvido que, que seja, não. Deve ter reutilizado. E são screensavers bem bonitos, né? Então dá pra usar de papel de parede de
1: boa. Sim que mais? Ah, agora dá pra você transformar qualquer site é, num web app. Então, tipo, sei lá, você abriu google.com, por algum motivo. Você pode transformar num app que fica no seu dock ali. Então, o íconezinho do Google e como se fosse uma web view, assim, separada. De resto, mais do mesmo.
0: <risos> eu, te, eu tenho percebido isso também, né? Tipo, as últimas, os últimos lançamentos de macOS foi só o okay, quê? Estabilidade. Função mesmo... Acho que a, a maior redesign foi no Big Sur, né? Que ele mudou todo o design pra ficar... Sei lá, pra começar junto com o Apple Silicon
1: também. Né? Nome de versão de Mac eu já não lembro nada. Mano. <risos> eu sei os nomes, mas eu não sei a ordem. Tipo, High Sierra, Sierra, Catalina, <risos> Big Sur. Tinha um com M também, não tinha? Monterey? Monterey, é. Eu não guardo também não, cara. Agora, coloque em ordem. Não faço ideia. <risos> Valendo um milhão de dólares. Coloque em ordem, perdi. Não, e foi engraçado
0: que eu, eu fui, fui dar o Mac pra minha mãe, né? O meu Mac antigo, eu tava usando aquele aquele hackzinho que você instala as versões mais novas, né? Sim. E aí tava com o Big Sur. E aí eu formatei, e daí quando você entra naquela parte de recuperação lá, você pode baixar a imagem, a última imagem disponível pra aquele Mac, né? Aí tava lá Monterrey, eu falei, nossa, mas o Monterrey lançou depois do Big Sur. Aí eu fui pro procurar e não, tipo, o Monterrey é uma versão bem mais antiga. Eu
1: falei, nossa, cara, não sei de nada do que tá acontecendo. Cara, e nunca se esqueça, se você tiver um Mac que não é tão novo... Quer dizer, tipo, um Mac de 4 anos atrás já tá velho. Pra formatar, é um parto, cara. Os novos, é igual ao iPhone, tipo assim, resetar. Pronto, tem uma opção lá. Ah, é? Ah, aí sim. Bem mais fácil. Não sabia? Não. O meu, é que o meu já tem 10 anos, né? É, então. daí Esses mais antigos, daí é, entra na tela de boot lá, tá não sei o quê. Se for igual o meu Mac Mini de 2012, você tem que pôr uma versão lá antigona do macOS e vir atualizando uma por uma.
0: Nossa. Não, isso aí eu não precisei passar, não. Horrível, cara. Horrível. Credo, cara. Mas é bom saber que os novos são, são fáceis, assim. Só dá um reset lá e já era. É,
1: os novos são bem facinhos. Eu preciso de um Mac novo Cara. Quer dizer, não preciso, eu quero <risos> Você tá falando isso há 39 episódios, cara É, é verdade <risos> Nesses 39 episódios você comprou Um mini PC é. <risos> Que mais? Um iPhone Um Airpods ah lá. Prioridades, cara. Prioridades, igual o Line Stack Tips falou lá.
0: Né? É.
1: Por, por hora, minhas
0: prioridades não é ter um Mac. Mas é aquele negócio, a gente <risos> gosta de tecnologia, a gente quer, quer ter tudo, né? O problema é que ele não
1: tem dinheiro. É, o Giovanni ganhou um, um Mac no trabalho lá. é Mac Studio M2 Max. Sério? É. Ô, louco, hein? Tá, tá podendo a empresa dele
0: lá. Então, agora ele vai conseguir editar o podcast em dois segundos. Não que ele vai usar Não, a máquina do empresa, trabalho, né? né? É. é
1: verdade. <risos> Não vai dar muito certo, pô. Então. Mas eu acho que eu, eu tenho um laptop bom também da, da Dela Gamer, assim. Acho mó da hora a tela que tem. 144 Hz ou, ah, ou mais sim. Talvez mais é nossa, bom demais Depois que eu vi o laptop dele Eu tive que, eu tive que atualizar meu Mac Que <risos> meu parecia, sei lá Tava travando Dois
0: frames por segundo <risos> Cara, isso aí é, é horrível, cara Quando você pega Você tá acostumado com a tela normal De 60 Hz ali Aí você pega uma tela diferente Aí você Quando volta pra sua tela normal, cara Você fica tipo Não, não é possível Não
1: dá, mano foi por isso que eu troquei meu monitor aqui também Que eu trocava da tela do Mac pro monitor Caía tipo metade dos frames, né? É horrível, né, cara? Mas eu me ferrei porque ainda assim eu não... Eu tenho um problema que o Mac do trabalho é o M1, né? E o M1 não faz 144 Hz Putz.
0: Só o M2 Complicado, cara eu, eu tava querendo pegar mais um monitor, né? Porque eu, eu tenho um só só uso um monitor no PC. Eu tenho um outro monitor também, mais antigo, só que ele é só 60 Hz, né? Aí já dá aquela diferença. O meu monitor do PC é 240 Hz.
1: Já tem uma maior diferença. Dá muita diferença de 240 para 144 quando você... Não?
0: Pior que não, cara. É, Assim, você vai perceber em coisas minúsculas. Tá? Tipo, movendo o mouse do Windows, você percebe que... Um é mais travadinho que o outro... Mas não é aquela percepção que você tem... Do 60 pro 144, sabe? Cara,
1: eu, eu acho que eu nunca vou usar 240, mano... Porque, tipo assim... Qualquer lugar que você vai olhar... Não é 240, então se você acostumar com o muito bom, o bom nunca será bom. <risos> é,
0: então, o, o 240 é bom só pra jogo, porque aí, principalmente competitivo, né, que aí você vê a, a resposta muito rápido. Mas mesmo assim, cara, tipo, lá, eu ultimamente tô jogando o quê? Elden Ring, que os movimentos é super lentos lá, então...
1: Que jogar, mano, fazer vídeo pro YouTube, Cadê? Tá atrasado os vídeos aí? Não, cara. Aqui a gente faz dois vídeos por <risos> <Workaholic>. semana só.
0: <risos> Complicado. Cara.
1: Imagina quando você tiver um editor e não faz mais nada.
0: <risos> Nossa, pior, né? o É o John Prosser do, do canal do Front... Front Page Tech lá, né? Que faz os leaks do, do iPhone. É... Ele tem um cara... Hoje em dia eu acho que ele... Ah, não. Ele edita ainda. Mas o roteiro ele passou para um outro cara que é amigo dele e fala tipo, igualzinho ele. Então, o roteiro meio que ficou igual, né? Só que a parte mais chata é o roteiro, cara. A parte mais complicada. Editar, tipo, ah, beleza, vou lá, edito, faz uma transição aqui, outra aqui, coloca um, um clipe. Mas você ir lá, fazer o roteiro, fazer pesquisa, ver se tá certo, ou se você quiser ser igual ao Linus, postar o um negócio errado, né? <risos> não é brincadeira. Esse é o meme, Mas fazer toda essa parte de pesquisa e não sei o quê, blá, 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 Isso aí é
1: mais, mais chatinho. É, imagino, mano. Mas é trampo, né? Já que estamos falando de, de coisa aleatória aí, tem uma dica pra quem, quem usa 3M na parede para grudar alguma coisa <risos> Qualquer é parte difícil Tirar o 3M, certo? Ah, é verdade Tem um truque, cara Pega fio dental Ah, é esse mesmo que eu ia falar
0: <risos> <risos> Sai que é uma beleza Vou fingir que eu nunca ouvi desse truque Então vai lá Pode, pode comentar como é que funciona <risos>
1: Vamos de novo, hein Você pega o fio dental Passa ali atrás Sai que é uma beleza Aplausos, por favor
0: <risos> Da hora, cara E pior que funciona, né, mano? A, a primeira vez que eu tentei Eu fiquei... Nossa, eu fiquei impressionado Falei, caraca O negócio é uma cola super potente Passou um fio dental Nossa,
1: outra, outra dica também Se possível, usa a 3M Que é um gel Porque a 3M que ela é meio papel assim Você pode até tirar o negócio da parede Mas o papel fica, cara isso quando não tira
0: tinta também, né? Exato. <risos> já, cara. já aconteceu aqui comigo. Né?
1: Aqui é pior, mano. Aqui tem papel de parede na, na parede, né? Lógico. <risos> Você vai puxando, ele desgruda. Nossa, sabe? cara. Então fica meio que. Não é oco, fica com ar por dentro assim uhum. Uma merda Nossa,
0: que zoado, cara Mas esse de usar o, o estilinho que é gel é bom mesmo Ele não é tão potente quanto o de papel Mas vai salvar você de muita dor de cabeça, né?
1: Ah, não, mano, tem de todo tipo tenho um aqui em casa que o mais potente é esse de gelzinho Ah, ah
0: então o que eu comprei é ruim mesmo <risos>
1: Tem um bom também da 3M, só que é caro É um que ele vem com uma setinha Pra quando você quiser remover, você puxa ela assim Daí remove, ah. uma, que é uma
0: beleza ah, ó, isso aí é da hora, no, nos painéis acústicos da Elgato que eu comprei, todos os que vieram pra grudar na parede são esse estilinho aí. Então, tipo, eles têm um... Ah, legal. um negocinho só pra eu puxar depois e remover.
1: O seu é aquele que é um velcro também, que você pode grudar e tirar
0: quando quiser? Ele não é um velcro, é só um encaixe. Então, eu só vou lá e ah, tá. coloco. Mas é o é mesmo estilo. Tipo, só fica o suporte na parede, aí se eu quiser tirar, é só tirar e colocar.
1: É, eu gosto bastante daquele que é tipo um velcro de plástico, sabe? Uhum. Não sei se você já viu. É bem bom, eu tenho aqui em casa... Mas não era 3, é uma marca mais barata, porque... 3M é carinha.
0: 3M é, 3M é a Apple dos, das
1: fitas adesivas. É puxado. O <risos> que mais? Assuntos aleatórios, dicas do cotidiano?
0: Cara, não sei. Deixa eu pensar numa última dica. Aqui. Ah, uma dica boa que eu comentei com você e que eu falei no vídeo de, de review do Akaro P2 lá, que é conectar o thread direto no HomeKit. Mas para galera que quer economizar bateria e tem o HomeKit e, sei lá quer é usar o Matter para usar em outras plataformas, blá 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 blá. Conecta primeiro o seu sensor Thread no HomeKit, porque o que, que vai acontecer quando outra plataforma quiser consultar status, tipo bateria, se o sensor abriu, fechou, qualquer temperatura, eles vão consultar direto no seu hub, então no HomePod Mini ou na Apple TV. Se você faz o inverso, né, conecta seu sensor primeiro, sei lá, no Google Home, no Home Assistant e aí compartilha para o HomeKit, isso não acontece. Então imagina que tem um monte de plataforma pedindo informação do seu sensor, vai drenar a bateria rapidinho. Eu descobri isso num num fórum, em algum lugar, quando eu tava vendo uns esquemas de instabilidade lá. E, e a galera realmente confirmou, tipo, dos sensores que eles tinham lá. Quando conectou no HomeKit, durou bem mais a bateria do que como se fosse em outra plataforma. É, tá
1: sendo meio unânime agora que, tipo assim... Primeiro conecta no, na plataforma da Apple, depois compartilha porque é o mais estável até o momento. Eu ainda tô com muito pé atrás, cara, de comprar um monte de device matter e começar a usar. E eu tô naquela situação bosta, né? Que tá chegando a época de mudar pra casa nova, vou precisar <risos> dos devices. Sorte que tô sem dinheiro, então não dá pra comprar. <risos> não tem muito o <risos> que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Vai postergar um pouco. Mas... É, não. Essa dica que você deu é realmente útil.
0: Uhum. Uma coisa que eu curti também, que, é... que vai sair no vídeo de hoje, né? A gente tá gravando uma quinta-feira, então vai sair um vídeo lá. E recentemente saiu o suporte da... Do Matter a câmera G3 da cara, né? E aí eu conectei alguns dispositivos Zigbee lá para testar. E uma coisa que eu não tinha percebido... É, era até meio óbvio, né? Mas no HomeKit, quando você pareia um Hub Zigbee... Depois que você adiciona o, um dispositivo novo... Ele aparece automático no HomeKit, né? E no Matter acontece a mesma coisa, cara. Quando você pareia o Hub Matter... É, eu coloquei um dispositivo de temperatura... Apareceu tanto no HomeKit... Quanto no Home Assistant... Quanto no Google Home. Automático, cara. Então... Eu acho que a melhor coisa do Matter é você poder parear um hub Zigbee <risos> e usar desse <risos> jeito. Muito bom. Muito eu meio bom. que cheguei nessa conclusão. <risos> porque, pô, a, a parte mais é, chata... Não é má ideia, né? É, então. E o Zigbee a gente sabe que funciona.
1: Ele é bem estável e tudo mais. Precisa do hub? Precisa, mas... Oh, a gente vai se estender para um assunto muito longo, mas eu fiquei curioso. Tipo assim, se já existia o Zigbee, pra que criaram o thread e o Matter? É
0: porque, por causa da dis... Das diferenças, né cara, porque o Zigbee, apesar da gente já ter as nossas gambiarras, tipo o Zigbee 2MQTT, o ZHA, ele não tem o padrão, ele tem o protocolo, que é Zigbee, o protocolo de comunicação, mas o jeito que uma fabricante diz que aquilo é uma lâmpada, pode ser totalmente diferente do jeito que outra fabricante faz isso, e aí veio o Matter, pra corrigir.
1: Ah, tá. É, eu lembro até que tem uns, uns scripts de, de, que eles chamam de translating, né? Que, tipo, traduz como uniforme e tá? tal, é, pode cair.
0: Exato. E aí o, o Matter veio isso para corrigir. Veio para corrigir essa parte, né? E no caso do Thread, é que as, as fabricantes, como o Zigbee, ele não tem esse padrão. Cada hub de fabricante funciona, na maioria das vezes, só com o dispositivo da fabricante. Então a ideia do Thread é tirar o hub. Na verdade, jogar o hub pra outro lugar, né? Como pode virar um hub, a Apple devia virar um hub.
1: <risos> Sempre vai ter um hub, cara. Não tem jeito. É, exatamente, cara. Ô, oh, lembrei de mais uma dica que é inútil pra 99,999% dos ouvintes. <risos> Sabe aquele comportamento de você vai carregar o Tesla? Sabe aquele Tesla que nós temos e carregamos todos os dias? É, não. O meu tá carregando aqui. <risos> <risos> que você só chega na bomba lá... Na bomba entre muitas aspas. <risos> conecta o seu carro e ele já sabe quem você é e cobra automático. Ah, eu não sabia que isso
0: existia. No meu Tesla não tem mais. <risos>
1: <Não risos> Falei. Enfim, mas no Tesla você chega na no abastecimento lá, conecta e tipo não precisa escanear cartão de crédito nada, já cobra da sua conta. E até o momento era só para Tesla, né? E parece que agora tem algumas outras empresas. Aqui eu conheço é uma holandesa que chama Fastned, que você carrega uma vez o carro usando o aplicativo. Depois, nas próximas vezes, ele já sabe que o carro é seu e funciona igual o Tesla. Bem bacaninha. Testei e
0: funciona perfeitamente. Muito bom, muito bom. Como que é o nome? Fast? Fast NED. Legal. Vou dar uma pesquisada. não sabia que isso. que o Tesla fazia isso também, não. De tipo, era automático, sabe?
1: Chega de dica inútil por hoje. Já foi muita baboseira, mas... Até que é útil, vai. Vamos, vamos ser sinceros. É, teve umas dicas legais <risos> aí, né? Depois de uma história de três horas. <risos> Exato. Siga a gente lá nas redes sociais, roupa, outro o podcast com cinco estrelinhas. Obrigado, Giovanni, por mais essa edição. Falou! Falou!